0: È la 48a puntata di Voci dall'Italia. Buon
2: ascolto. Federica da Roma. Oggi durante uno scambio di messaggi all'interno del nostro gruppo di lettura, mi ha colpito un'espressione che ha usato Maria: ubriacamente felice.
1: A lei, a Maria, orso e a tutti voi dedico la lettera f dal catalogo della gioia
2: di antonella netta f è la lettera della felicità terrena del soffio che fugge dalle labbra è la fiducia dei fiori che si flettono quando scende il sole ma è anche la lettera del fulmine della fiamma che fende il buio fa freddo diciamo e la f si raddoppia nello stesso fiato della bocca sul fuoco. A presto.
3: Ciao, sono Alessandra e questi sono i 100 Happy Days. Ogni giorno per 100 giorni troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Bene, siamo arrivati alla puntata 48 e vorrei ringraziare tutti per i mille passa download che ci sono stati su Spreker si pronuncerà così speriamo ehm, insomma questo podcast viene ascoltato e ci fa molto felice e speriamo di darvi sempre delle, degli spunti interessanti Oggi è il 3 maggio e non so se lo sapete ma nel 1927 il 3 maggio il romanzo di Margaret Mitchell Via col vento ha vinto il premio Pulitzer e l'ho visto facendo una ricerca su internet e ho pensato di condividerlo con voi perché è uno di quei romanzi che io sinceramente non ho mai letto ma di cui conosco la storia sia perché c'è stato un film molto famoso ma anche perché è diventato proprio parte della nostra cultura occidentale quindi volevo chiedervi ma voi avete dei libri diciamo così famosi che non avete mai letto? Io mi espongo e dico che oltre a questo di Via col vento non ho mai letto Guerra e Pace che vorrai leggere e non ho mai letto tutto Infinite Jest di David Foster Wallace perché la storia delle note così lunghe mi ha un po' scoraggiato e anche perché mi sembra proprio un, un infinite gesto una presa in giro eh, per cui ho, ho sempre dei dubbi se affrontare o no quella lettura però per esempio è interessante sapere che appunto esistono dei libri famosissimi e vogliamo sapere quali sono i vostri quelli più famosi che non avete mai letto poi Volevo parlarvi, volevo leggervi una frase, dedichiamo quindi la gratitudine del giorno ai libri belli perché siamo tutti un gruppo di lettori e non abbiamo ancora dedicato una volta una puntata a ringraziare per tutti i libri belli che incontriamo nella nostra vita e per sigillare questa gratitudine del giorno vi leggo una frase eh, tratta dall'arte dell'abbraccio, l'importanza di costruire dei legami scritta da, da Isako Ikeda e Sarah Wider per PM. La frase è del capitolo 8, che si chiama Simpatia e somiglianza, e eh, dice La lettura brilla come oro, è la sorgente del trionfo, è l'utile compagna della felicità, il sentiero che conduce alla grandezza. Leggere buoni libri e criticare i libri cattivi vi rende persone di giustizia. Quindi questi sono dei versi che da Isaku Ikeda che è un leader spirituale della Soka Gakkai che è un movimento buddista che è diffuso in 190 paesi del mondo, ha 10 milioni di seguaci di cui 70.000 sono in Italia, sono i buddhisti italiani. Eh, Lui è presidente di questa Soka University e leader spirituale del movimento e parla molto spesso della lettura. E questa frase che vi ho letto è appesa nella biblioteca centrale della Soca University come incoraggiamento a tutti i suoi studenti. E allora oggi diciamo, speriamo di avere la possibilità di leggere buoni libri e criticare i libri cattivi per tutta la vita. Siamo grati di di questa cosa che è parte della
1: nostra vita e che non è così scontata.
3: Un abbraccio, saluto tutti e alla
1: prossima! Ciao a tutti, sono Irene da Barcellona. In diversi mi avete chiesto quale libro ho ricevuto dal Libraio il giorno di San Giordi, cioè durante la giornata internazionale del libro, e quindi eccomi qui. Il libro che il Libraio mi ha fatto consegnare in bicicletta è un thriller di Lorena Franco che si chiama E' l'ultimo verano dei Silvia Blanche tradotto in italiano sarebbe l'ultima estate di Silvia Blanche. Non conosco Lorena Franco, eh, però vedo che è un'autrice tradotta in diverse lingue anche in italiano e in Italia credo sia pubblicata da APM. Non ho letto diversi thriller in realtà nella mia vita perché non lo so perché, però è un buon momento per, per, per leggerne un altro, credo. E l'ho iniziato ma non l'ho terminato e per adesso sembra interessante vediamo un po' come si svolge la storia e non appena la libreria di Angel riaprirà andrò a chiedergli di persona come mai dalla mia mail ha pensato di consigliarmi Lorena Franco è strano perché appunto nella mail in realtà io non, non ho nominato thriller forse proprio per questo o magari era un caso abbastanza difficile per lui vediamo, lo scopriremo tra l'altro il mio pensiero positivo oggi va proprio a Angel perché in un post su Instagram ha detto di aver consegnato all'incirca 800 libri nel giorno di San Giordi e ovviamente era molto felice di questo non solo per questioni economiche, chiaro, perché immagino che non abbia fatturato moltissimo, ma anche e soprattutto perché ha avuto modo di conoscere tantissime persone che hanno promesso lo andranno a a trovare non appena insomma, si potrà per cui il mio pensiero positivo oggi va a Angel e a tutti gli idrai bravi come Angel ciao a tutti
0: ciao sono Massimo da Roma e imitando Alessandra vorrei esprimere la mia gratitudine per la voce per le vostre voci per le nostre voci perché in questo momento le voci aiutano sostengono adesso le voci sono come abbracci per cui mi piacerebbe sentire mille voci anche se le nostre voci non ci piacciono perché io so accontentarmi anche di un semplice saluto vabbè quella era scrivimi però parlami adesso è ancora più importante un abbraccio a tutte e tutti
2: Francesca da Roma buongiorno Penso che ognuno di voi abbia avuto occasione di vedere le immagini delle città vuote deserte in questi giorni, quelle immagini bellissime riprese dai droni con prospettive appunto mai viste, struggenti nel nel far vedere da una parte tutta la bellezza delle città, penso a Roma, penso a Venezia, dall'altra anche la la tristezza di di questa desertificazione, imposta diciamo dalla pandemia c'è un racconto di, di marco valdo che si chiama estate la città tutta per lui che mi ha fatto venire in mente il senso come dire di estraneamento che queste immagini hanno hanno trasmesso ve lo leggo la popolazione per 11 mesi all'anno amava la città, che guai a toccargliela. Grattacieli, I, i distributori di sigarette, i cinema a schermo panoramico, tutti motivi indiscutibili di continua attrattiva. L'unico abitante cui non si poteva attribuire questo sentimento con certezza era Marco Valdo. Ma quel che pensava lui, primo, era difficile saperlo, data la scarsa sua comunicativa e, secondo, contava così poco che comunque era lo stesso. Ad un certo punto dell'anno cominciava il mese di agosto, ed ecco, si assisteva a un cambiamento di sentimenti generale. Alla città non voleva bene più nessuno, gli stessi grattacieli e sottopassaggi pedonali e autoparcheggi, fino a ieri tanto amati, erano diventati antipatici ed irritanti. La popolazione non desiderava altro che andarsene al più presto e così, a furia di riempire treni e ingorgare autostrade, al 15 del mese se n'erano ne andati proprio tutti, tranne uno, Marco Vallo era l'unico abitante a non lasciare la città. Uscì a camminare per il centro la mattina, saprivano larghe e interminabili le vie, vuote di macchine e deserte. Le facciate delle case, dalla siepe grigia delle saracinesche abbassate alle infinite stecche delle persiane, erano chiuse come spalti. Per tutto l'anno Marcovaldo aveva sognato di poter usare le strade come strade, cioè camminandoci nel mezzo. Ora poteva farlo e poteva anche passare i semafori col rosso e attraversare in diagonale e fermarsi nel centro delle piazze. Ma capì che il piacere non era tanto il fare queste cose insolite, quanto il vedere tutto in un altro modo, le vie come fondovalli o letti di fiumi in secca, le case come blocchi di montagne scoscese o pareti di scogliera. Certo, la mancanza di qualcosa saltava agli occhi, ma non della fila di macchine parcheggiate o dell'ingorgo ai crocevia, o del flusso di folla sulla porta del grande magazzino, o dell'isolotto di gente ferma in attesa del tram. Ciò che mancava per colmare gli spazi vuoti e incurvare le superfici squadrate era magari un'alluvione per lo scoppio delle condutture dell'acqua, un'invasione di radici degli alberi del viale che spaccassero la pavimentazione. Lo sguardo di Marcovaldo scudava intorno, cercando l'affiorare di una città diversa, una città di cortecce e squame, gumi e nervature sotto la città di vernice e catrame e vetro e intonaco. Ed ecco che il caseggiato davanti al quale passava tutti i giorni gli si rivelava essere in realtà una pietraia di grigia arenaria, porosa. La staccionata di un cantiere era pino ancora fresco con nodi che parevano gemme. Sull'insegna del grande negozio di tessuti riposava una schiera di farfalline di tarme addormentata. Si sarebbe detto che appena disertata dagli uomini la città fosse caduta in balia di abitatori fino a ieri nascosti, che ora prendevano il sopravvento. La passeggiata di Marcovaldo seguiva per un poco l'itinerario di una fila di formiche, poi si lasciava sviare dal volo di uno scarabeo smarrito, poi indugiava accompagnando il sinuoto incedere di un lombrico. Non erano solo gli animali a invadere il campo. Marcovaldo scopriva che alle edicole dei giornali, sul lato nord, si forma un sottile strato di muffa che gli alberelli in vaso davanti ai ristoranti si sforzano di spingere le loro foglie fuori dalla cornice d'ombra del marciapiede. Ma esisteva ancora la città? quell'agglomerato di materie sintetiche che rinserrava le giornate di Marco Valdo, ora si rivelava un mosaico di pietre disparate, ognuna ben distinta dalle altre, alla vista e al contatto, per durezza e calore e consistenza. Così, dimenticando la funzione dei marciapiedi e delle strisce bianche, Marco Valdo percorreva le vie con zigzag da farfalla, quando ecco che il radiatore di una spider, lanciata al 100 all'ora, gli arrivò a un millimetro da un'anca. Metà per lo spavento, metà per lo spostamento d'aria, Marcovaldo balzò su e ricadde tramortito. La macchina, con un gran neaulio, fermò girando quasi su se stessa. Ne saltò fuori un gruppo di giovanotti scamiciati. «Qui mi prendo una botte», pensò Marcovaldo, «perché camminavo in mezzo alla via». I giovanotti erano armati di strani arnesi. «Finalmente l'abbiamo trovato, finalmente!» dicevano, circondando Marcovaldo. «Ecco dunque!» disse uno di loro, reggendo un bastoncino color d'argento vicino alla bocca. L'unico abitante rimasto in città il giorno di Ferragosto. «Mi scusi, signore, vuol dire le sue impressioni ai telespettatori?» E gli cacciò il bastoncino argentato sotto il naso. Era scoppiato un bagliore accecante, faceva caldo come in un forno e Marcobaldo stava per svenire. Gli avevano puntato contro riflettori, telecamere, microfoni. Balbettò qualcosa. A ogni tre sillabe che lui diceva sopravveniva quel giovanotto, torcendo il microfono verso di sé. «Ah, dunque, lei vuol dire…» e attaccava a parlare per dieci minuti. Insomma, gli fecero l'intervista. «E adesso posso andare?» Ma, ma sì, certo, la ringraziamo moltissimo, anzi, se lei non avesse altro da fare e avesse voglia di guadagnare qualche biglietto da mille, non le dispiacerebbe restare qui a darci una mano? Tutta la piazza era sottosopra, furgoni, attrezzi, macchine da presa col carrello, accumulatori, impianti di lampade, squadre di uomini in tuta che ciondolavano da una parte all'altra, tutti sudati. Eccola, è arrivata, è arrivata! Da una fuoriserie scoperta scese una stella del cinema. Sotto ragazzi possiamo cominciare la ripresa della fontana. Il regista del teleservizio, Foglie di Ferragosto, cominciò a ordini per riprendere il tuffo della famosa diva nella principale fontana cittadina. Al manovale Marcovaldo avevano dato da spostare per la piazza un padellone di riflettore dal pesante piedestallo. La gran piazza ora ronzava di macchinari e sfrigolì di lampade, risuonava di colpi di martello, sulle improvvisate impalcature metalliche e d'ordini urlati. Agli occhi di Marcovaldo, accecato e stordito, la città di tutti i giorni aveva ripreso il posto di quell'altra, intravista solo per un momento, o forse solamente sognata.
4: Buongiorno, sono Valeria e parlo da Roma. Buona domenica a tutti voi ascoltatori di questo bellissimo podcast. Da oggi volevo ringraziare ancora Alessandra per le sue proposte, le sue domande ehm, che fa eh, spesso e nei prossimi giorni sicuramente mi prenderò eh, la mia parte di, di questo podcast per risponderle in modo più approfondito, però sono veramente molto ehm, contenta del, di essere venuta a conoscenza eh, della sua iniziativa, eh, lo speedbook date, eh, uno speed date dedicato però ai libri e non solamente a eh, conoscere nuove persone ma a parlare, usare lo speed date per eh, pubblicizzare un libro amato e mi sembra un'ottima idea e anzi se potrò dare una mano per organizzare per esempio a Roma in futuro, quando sarà di nuovo possibile, in sicurezza o senza mascherine o con mascherine, come sarà, ehm, eh, distanziati o meno se sarà possibile organizzarlo al più presto io assolutamente do fin da ora la mia entusiasta disponibilità per aiutare Alessandra e chi vorrà collaborare con questa sua bellissima iniziativa anche appunto in posti del centro del sud Italia insomma oltre che eh, al nord come già ha fatto più volte negli anni e oggi però è domenica e io penso molto a a Porta Portese che è un mercato per chi non fosse pratico di abitudini dei romani e di posti di Roma è un mercato della domenica mattina e quando non si è a dormiglioni quando non si è impegnati perché magari si va in chiesa o, o si va in chiesa in un altro momento o comunque non si hanno altre cose da fare e si è interessati e appassionati dei mercatini beh Porta Portese è veramente una tappa obbligata io in realtà non l'ho mai amata particolarmente ci vado di rado, ci andavo di rado Eh, però quando ci andavo insomma trovavo anche delle cose molto interessanti ho fatto degli affari ho preso anche le fregature perché è tipico di questi mercati fare sia un affare ma c'è sempre il rischio della fregatura però devo dire che in questo periodo ci ho pensato particolarmente perché ovviamente è uno dei posti più proibiti con una pandemia in giro e, e quindi mi manca particolarmente e ho capito di essere profondamente cambiata perché veramente credo che mai più mi lamenterò eh, di essere in mezzo alla folla e quando si vive a Roma questo può capitare molto spesso se vai a Porta Portese ma anche se prendi i mezzi pubblici negli orari di punta se frequenti per lavoro perché ci vivi o perché sei costretto a quartieri pieni anche di turisti come può essere ad esempio il quartiere Prati che io frequento spesso per lavoro che è attaccato a San Pietro praticamente ed è molto molto ricco di turisti ad ogni ora del giorno e spesso anche della notte, e quindi, come dire, a volte. Insomma, può essere pesante, ma veramente io penso che dopo questa esperienza, dopo essere passati attraverso la pandemia, sperando di uscirne e di tornare il più possibile come eravamo prima, ma anche magari migliori, sicuramente con occhi diversi, ma io sono certa che non mi lamenterò più di stare in mezzo alla folla. Magari avrò un attimo così di sconforto, se posso essere infastidita, se magari ci sono anche dei cattivi odori, se mi sento costretta, se mi sento poca aria, ma non mi interessa. Io penserò a quanto mi sia mancata la gente in questo periodo e assolutamente penserò sono fortunata, non mi interessa se adesso sono qui che non riesco a camminare per quanta gente è intorno a me, non mi interessa se a porta portaportese devo stare attenta che non ci siano borseggiatori, devo stare attenta a centomila cose, non mi interessa, va bene questo perché siamo animali sociali e abbiamo bisogno dell'altro anche quando l'altro può essere a volte insomma anche un po' un fastidio insomma non ce l'ho non ce lo nascondiamo quando siamo in mezzo a una folla che un po' ci schiaccia però insomma Porta Portese è comunque un luogo molto affascinante dove appunto vi ripeto si possono fare anche grandi affari bisogna essere bravi, eh? io non sono sempre molto brava però devo dire anche poi da appassionati di libri assolutamente può essere una miniera come tanti mercatini dei libri usati e se appunto non, non si ha problemi ehm, per quanto riguarda il toccare libri usati e letti da altri cosa verso la quale non ho particolari problemi poi insomma le cose vanno sempre un po' pulite chiaramente quando si portano a casa però ehm, veramente si possono trovare delle chicche, dei libri che non si trovano più dei libri rari quindi veramente insomma ma dai libri ai vestiti sia nuovi che usati che in caglierie varie, mobili si trova di tutto e questo ce lo raccontava anche Clavio Baglioni in una sua canzone dedicata a questo mercato, io non ve la canterò tutta però voglio farvi una dedica cantandovela un pochino ed augurandovi ancora buona domenica sperando che presto tutti potremo tornare a a frequentare questi mercati e a fare degli affari (ride) ancora buona domenica
5: la domenica mattina si è svegliato già il mercato in licenza sono tornato e sono qua Per comprarmi dei blue jeans al posto di questa divisa Stasera poi le faccio una sorpresa C'è la vecchia che ha sul banco foto di... Papa Giovanni resta qui da 40 anni o forse più I suoi occhi han visto re scannati, ricchi ed impiegati Capelloni, ladri, artisti e figli di Porta Portese Porta Portese porta portese cosa avrai di più